0: Du lytter til Magtens tredeling. En podcast der sætter spot på de udviklinger der præger vores samfund og som sætter dem i et juridisk perspektiv.
1: Now it is incumbent upon us lawyers not to just talk about the truth, but to actually
2: seek it, find it, to live it.
0: Vi møder advokaten i vidt forskellige dele af vores liv. Når kontrakten til det nye hus skal underskrives, er det i samarbejde med en advokat. Når en succesfuld iværksætter skal sælge sin virksomhed, så er det også i samarbejde med en advokat. Når vi bliver skilt for vores partner, har vi advokater med, og når vi mister vores nærmeste, er advokaten også med. Det er følsomme områder, hvor advokaten som udforkomde sparringspartner bliver kastet hovedkuls ind i situationer, der både er præget af store følelser, slidte næver, sorg og kærlighed. Derfor oplever for eksempel mange familiearveretsadvokater, at de bliver udsat for trusler og chikane. Faktisk viser de seneste tal, at hele 40% har oplevet trusler på egen krop. Og det har nu fået advokatsamfundet til at oprette et kriseberedskab for de advokater, der bliver forfulgt i forbindelse med en retssag. Men kan og vil advokaten som figur være sårbar og åben nok til at bruge og tage imod hjælp? Mit navn det er Rasmus Lehmann Hylberg, og denne uge der skal vi tale om, hvordan advokaten som betroet rådgiver takler personlig og grænseoverskridende modstand. Velkommen til Magtens Tredjeling. Med mig i i dag har jeg Liv Dyrhagge Klargaard. Du er advokat hos Main advokater i Svendborg, og så er du særlig udpeget af Justitsministeriet til at behandle sager om børneborgførsel. Velkommen til. Tak. Liv, for nogle uger siden, der kunne man læse om dine oplevelser med en klients tidligere partner i Berlingske. Kunne du ikke starte med kort at fortælle lidt omkring de her hændelser?
2: Øhm, ja, altså det startede jo som en almindelig sag mellem to forældre, hvor jeg repræsenterede faren. Øh, og det startede først en bopælssag, hvor han fik bopælen, og så blev moren tiltalende dårlig. Øh, og så kom der en forældremyndighedssag, hvor han så også fik forældremyndigheden og til sidst så stoppede samværet med moren. Det var ligesom den retslige del af det. Men så sideløbende med, at hun blev dårlig og dårlig, så begyndte hun at rette henvendelser til mig. Øh, først i form af mails, øh, spammede vores kontor, og sendte klagesager, ringede og råbte af vores sekretær. Øh, opførte sig dybt underligt, men lige så stille, og men tænkte, det holdt op, det holdt op, nu, nu slutter sagen snart. Øh, og så blev det værre og værre, og så til sidst sendte jeg med, at hun, jeg var på Island, hvor hun så ringer til retten i Svendborg og siger, at hvis de ikke giver hende barnet, så vil hun tage mine børn. Og så reagerer vores retspræsident og ringer til min mand og finder ud, af, hvor vores børn er. Og så tror jeg, der gik en måned, så begyndte hun at ringe hjem til os privat og tru med at slå mig eller børnene ihjel. Så det de er det, lige så langsomt.
0: Hvordan oplevede du det her på egen krop?
2: Altså i starten, der var jeg sindssygt irriteret på hende. Altså jeg brugte enormt meget tid på at besvare
0: øh,
2: e-mails. Øh, fordi, altså jeg må ikke skrive direkte til hende, så jeg brugte meget tid på at skrive til en advokat, og Nu har hun skrevet igen til mig. Er du ikke sød at tale med din klient? Øh, da hun så begyndte at lave klagesager, og så brugte jeg enormt meget tid på at skulle besvare klagesager eller skrive til offentlige myndigheder, I kan, altså ret henvende sig til advokatsamfundet, de er ved at tage sig af sagen. Så altså jeg nåede. Politiet har talt sammen i alt 97 klagesager, så jeg brugte enormt meget tid på de sager. Så jeg var i starten rigtig irriteret på hende. Så, og så begyndte det at blive mere personligt, hvor hun startede med at kritisere først min faglighed, men så mere at sige, at jeg havde forfalsket papir, så begyndte jeg at blive lidt urolig at tænke. Hvad nu det? Og så hun begyndte at kontakte min bestyrelse og sige, hvem er det, I har siden i bestyrelsen? Er I klar over, at hun forfalsker dokumenter? Og så er det jo klart, at ens bestyrelse siger, hvad nu det? Og så skulle jeg hele tiden forsvare, hvad det var, jeg havde lavet, og sige, jamen, der ligger ikke noget i det, der er en klagesag, men i øvrigt har jeg ikke gjort noget. Og så begyndte hun så at komme med det mere sådan, truende adfærd.
0: Ja, for jeg tænker, man kan sige, en ting er vel det at blive udfordret på sin faglighed, men det her med at blive hvad skal man sige, udfordret på liv når du har fri på dine børn og din familie. Altså, hvad gjorde du, da du ligesom. Øh, altså, altså at, at det udviklede sig til at blive så personligt?
2: Øh, altså, i starten tror jeg ikke, jeg tog det seriøst nok. Det var faktisk min mand, han er erhvervsadvokat, og han reagerede med det samme, fordi han aldrig prøvede sådan noget. Så han sagde, nu stopper det. Altså, han havde hørt mig gå og brokke over hende lang tid, men da hun ringede hjem om morgenen, så sagde han, nu ringer du til politiet, nu stopper det. Og så var det, at jeg ringede til politiet, og de var sådan, nej, altså, det kan vi ikke tage sig. Du er advokat, nu må du lige slappe lidt af. Altså så i starten så altså ligesom det kom snige og jeg fik ikke altså ens grænse rykker sig, for det var ikke sådan fra den ene dag til den anden. Det kom ligesom det blev værre, og værre, og værre, og så når du er i det så ligesom du får ikke sagt
0: stop, du kører med. Og du siger at politiet sagde, nå ja, du er jo advokat, så hvad hvad er din holdning til det, fordi altså sådan altså næsten at bagatelliserede. For...
2: Ja, altså jeg forsøgte længe at få et tilhold, fordi jeg havde flere kolleger der sagde søg dig over et tilhold. Øhm, så at faktisk et halvt år før det ene eskalerede der havde jeg faktisk forsøgt at sige til politiet kan jeg ikke få et tilhold, for så må hun jo ikke skrive eller noget. Og der sagde de, nej, nej, du hvad, det er simpelthen så besværligt. Prøv du at samle mailsen sammen? Og jeg sendte dem ind flere omgange, og de sagde, det er ikke nok. Men så heldigvis, da vores retspræsident hun anmeldte sagen, så kunne jeg få mit tilhold. Men det blev først færdig mm, jeg tror nærmest i forbindelse med retssagen. Altså straffesagen mod hende.
0: Hvilken hjælp var der for dig på det givne tidspunkt i forhold til at få noget hjælp?
2: Ingen. Altså jeg, havde, jeg sidder i bestyrelsen for dansk familieadvokater og... Vi er rigtig tætte sammen, så der fik jeg rigtig meget hjælp der. Særligt vores formand kunne jeg sådan snakke med om det. Så jeg brugte mit eget netværk, fordi på det tidspunkt havde advokatsamfundet ikke lavet noget endnu.
0: Vi havde jo Karoline Normand i studiet i går, der blandt andet initiativtager til det her krisebredskab fra advokatsamfundet, og som er strafadvokat og psykolog. Og hende spurgte vi ind til hendes perspektiv på en undersøgelse foretaget af advokatsamfundet tilbage i 2016, hvor man har spurgt 660 familierets- og strafadvokater, som viste, at 40% af de adspurgte familieretsadvokater faktisk havde oplevet trusler eller sikane. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde til det en gang.
1: Det tror jeg er i den grad skyldes, at øh, det vi beskæftiger os med som advokater er nogle øh, emner, som er enormt øh, personlige for folk og har øh, kæmpe stor betydning for deres privatliv og derfor også ofte indeholder nogle meget følelsesmæssige aspekter for dem. Øh, altså i familiesager er det jo ofte børn øh, eller øh, den store kærlighed osv., der er på spil. Så det er kæmpe store følelser om had og kærlighed og drama og sorg og savn og liv og død i straffesager. Så det er, fordi vores emner er så øh, umiddelbart personfølsomme, hvis man kan sige det sådan, i forhold til for eksempel hvis vi var erhvervsadvokater eller
0: noget andet. Liv, hvad er dit perspektiv på det her?
2: Jeg ja, vil give hende fuldstændig ret, og jeg tror også, det derfor ikke har regeret, fordi jeg tænkte jo hele tiden, hvad vil jeg, altså, hvis jeg selv mistede mit barn, hvordan ville jeg reagere? Og så tror jeg også hele tiden, jeg tænkte, at hun er jo syg, hun skal bare have noget behandling, og lige om lidt, så bliver hun sig selv igen. Og så stopper det. Altså, så, så det var mere, altså, jeg kunne godt forstå, at hun reagerede. Altså, jeg synes, det var for voldsomt, ikke? men altså, så, så ligesom, når der er den type sager, så lader man også folk få et større råderum. Og i retten, der tillader dommerne også, at folk måske opfører sig lidt dårligere end ellers. Fordi man kan forstå, at det ikke er en bil, det er et barn eller en skilsmisse eller en utroskab, der sådan, mm. lige rammer en.
0: Nu har advokatsamfundet så lanceret det her Psykologkorps for advokater i samarbejde med Falk. Hvordan tror du det kan hjælpe advokater Der udsættes eller, eller udsættes for trusler Eller chikane som du har oplevet
2: Altså jeg tror rigtig meget Fordi mit problem i starten det var også Jeg kunne fornemme på mine altså, venner eller kollegaer At de i starten tænkte Jamen hvor slemt er det Du overdriver nok lidt Altså det er ligesom at, at folk tror ikke på en Når man siger jeg har fået så mange glaser Eller hun har ringet og sagt det, og det så, Altså så jeg tror det er rigtig rart Der er nogle professionelle Fordi så de er jo ikke inde i Lægger du oven i digter du Er det en sjov historie Altså
0: hvad er det for en følelse du sidder med som advokat og også som som privatliv, når du ligesom føler at, hvad skal man sige, dine oplevelser bliver bagatelliseret? Altså at det ikke er, så altså, folk har en følelse af når ja, men det er jo bare et vilkår.
2: Ja, altså man bliver irriteret og så lukker man det ind og så gemmer man det lidt ind og tænker, at det var. Det gad de så nok ikke snakke om, og så tager man den selv, ikke? og det er jo nok ikke det, man er bedst til. Samtidig ligger det også med, at man vil heller ikke have, at det kommer for langt ud, fordi man vil jo gerne være advokaten, der kan hjælpe sin klient, så har det jo ikke, hvis man selv bryder sammen.
0: Netop for Karoline Norman havde nemlig en om, at der måske hersker lidt en kultur i advokatbranchen, hvor det er lidt tabubelagt at tale om, at man har været udsat for de oplevelser, som du og flere andre advokater har været udsat for. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde til det.
1: Det er jo sådan svært at svare på på den måde, om der sådan er øh, en kultur, hvor det er tabubelagt. Men jeg synes da, at det er slående, at der ikke har været talt mere om det. Øh, jeg, tror, jeg, jeg tror, der er en tilbøjelighed til øh, blandt advokater at øh, underkende deres egen sårbarhed, fordi øh, rollen som advokat ikke rigtig øh, rummer mulighed for den slags fordi man jo netop er sat i verden for at repræsentere andre, så nytter det jo ikke noget, man selv falder øh, død om.
0: Nej, for det er vel lidt det samme som det her med at være øh, læge, eller brandmand, eller politimand. Mm. Det der med, at man er en form for, hvad skal man sige, rådgiver, der altid skal stå oprejst, fordi det er den, som man kan sige, øh, folk læner sig op af, ikke sandt?
1: Mm. Jo, og det er jeg sådan set også enig i, og det er også vores opgave, men, men forudsætningen for den opgave er vel, alt analyser også, fuldstændig ligesom brandmænd og politifolk og alle andre, der har nogle tilsvarende funktioner, har et beredskab i ryggen, sådan så at når de har udført deres arbejde, så har de nogle ressourcer, de kan trække på for at få afløb og få talt om nogle af de ting, som også er blevet sat i gang på et lidt mere personligt plan i forbindelse med deres professionelle virke. Og det har vi simpelthen ikke haft. Og det kan jo så dels skyldes, at det har været tabubelagt, men altså det, det det kan også skyldes, at der ikke har været det samme behov, og der er givetvis også en række advokater, som synes, at det her det er helt unødvendigt, og hvad skal det bruges til? Men jeg håber, at der er langt de fleste advokater, synes, at, at det kan ikke være andet end et kærkommet tilbud, og dem, der har brug for det, kan så
2: tage imod det, og dem, der ikke har brug for det, kan jo bare lade det være.
0: Er du enig i den betragtning?
2: Ja, altså man skal jo være den stærke for sin klient, altså. Når de ikke kan mere, så kommer de jo til os, og så skal vi jo beskytte dem og gå frem med sværhederne og sagt, man vil jo, altså, går jo nærmest i symbiose med sin klient og forsøger at beskytte dem bedst muligt. Øhm, så det er jeg sådan lidt egentlig med hende i. Mm.
0: Hvor stort et problem oplever du, øh, at det er med tro mod advokaten? Nu nævnte du tidligere, at du havde fået rigtig meget sparring øh, i forbindelse med en bestyrelse, du sad i med, med børneretsadvokaterne. Øhm, Altså er det et problem, som andre også har oplevet det.
2: Altså jeg vil sige, i min bestyrelse og mine jeg skal sige, kollegaer, der også er familieretsadvokater, ja, de ved godt, hvad jeg talte om, og også, også mine kollegaer blandt strafferetsadvokaterne. Øh, men jeg kan give et eksempel, øh, hvis jeg møder en erhvervsadvokat, det første jeg siger, at det har jeg jo ikke været udsat for. Altså, og, det, og i starten, der registrerede det ikke, men det var først bagefter, jeg tænkte, at hvis du var, nu er ikke for at sige men hvis du var blevet voldtaget, så når folk fortæller om det, det første, den der lytter, er jo at sige, at det har jeg ikke selv været udsat for. For det ved man, de ikke har. Men det, der er bare en, jeg er nødt til at tage afstand til det, du siger, fordi jeg er ikke med i den bås. Og så er der jo den der bås. Så det er et tabu.
0: Mm. Hvorfor tror du, det er sådan blandt advokater? Altså, hvorfor tror du, det er så øh, svært, ligesom at... Hvorfor er, det på måde, hvorfor er det så nemt ligesom, at holde sig uden for båsen i godsegn?
2: Fordi man gerne vil være urørlig. Der er ikke noget, der påvirker mig. Jeg er stoneface, jeg kan klare det hele, fordi jeg skal klare det for min klient.
0: Mm. Men du er jo også, hvad skal man sige, et menneske. Og det er alle andre advokater jo også. Så vi, og mennesker har jo følelser. Vi bliver jo påvirket af de input, vi får udefra. Så øhm, altså, hvad vil det give, hvis vi måske i branchen, eller ikke vi, for jeg er jo ikke advokat, men hvis I i branchen taler mere åben omkring de her ting?
2: Altså, jeg tror, det ville give meget. Altså, jeg tror, det, ville, altså, det styrker også fællesskabet. Jeg må også sige blandt advokater, da min artikel kom ud, jeg var overrasket over, hvor rigtig mange rakte frem og sagde, hvor er jeg glad for, at du står frem, fordi jeg har selv prøvet det. Um, altså, så det var først da, at det kom bag på, mig, hvor mange der egentlig havde brug for, at det blev sagt højt. Um, fordi jeg troede i starten, jeg var alene og tænkte, jamen, hvorfor det lige mig?
0: Advokatsamfundets undersøgelse, vi snakker om tidligere, den viste også, at 42 procent af de adspurte familieretsadvokater mener, at. Det er simpelthen en del af jobbet, at man må acceptere trusler, chikane eller hademails. 30% af strafferetsadvokaterne mente det samme. Hvorfor tror du, at så mange advokater føler det som en del af jobbet at acceptere de her sager?
2: Jeg tror bare, det er et vilkår med den type sager, vi sidder med. Altså hvis du sidder med vold eller socialt belastet miljø, så er den type klient er jo også grovere i munden, end hvis du tager en erhvervsklient. Allerede, allerede kontakten til klienten der er mere altså, hardcore. Øhm, og så tror jeg også bare, at folk opfører sig dårligere. Altså, e-mailen er kommet, sms, jeg har rigtig mange unge klienter, det foregår primært på sms. Den kan de sidde og sms hele natten lang, og hvis de påvirker, så kommer der nogle ubehagelige sms'er, eller en grim tone, eller hvis folk er utrefrede med eller andet, så er der ikke noget filter længere. Der læser man bare af på advokaten, og det er nu. Øhm, det, det gjorde man ikke før i tiden, hvor der var et brev, som kom, og så skulle de igennem. Det skulle først sendes med posten, og så fik du det, og så havde du en responstid. Nu forventer de, at du svarer med det samme. Og som advokater, vi får man vant til at være et filter for vores klienter, så når de siger et eller andet, så skal vi ligesom filtrere det, så hvad skal vi sige, retten eller modparten kan tåle at høre det, eller det lyder spiseligt. Så tror jeg også, de er bare vant til, når jeg filtrerer den måde, når jeg så har min egen følelse mod advokaten, så kommer det også rådt fokuset.
0: Det lyder lidt som om, at vi efterhånden er ved at være et sted, hvor det stiller helt nye krav til advokaten som rådgiver. Altså, at man simpelthen skal til at lære nogle andre filtre, eller hvordan?
2: Jeg vil sige i hvert fald som advokat nogle andre medier. Altså jeg er, ikke, jeg er jo lidt ældre, jeg er jo passeret i 40, så det der med sms, det skulle jeg lige... Øh, er det okay medier at, at skrive til sin klient på en sms? Kan man igen dokumentere, hvad man har svaret? Øhm, så det skal man lære, og man skal også... Ja, folk altså, taler bare grimt. <laughs> der er ikke den høflige tone længere. Så det skal man også... Og så tror jeg også egentlig at styre sin klient. Altså ja, efter det her er jeg blevet meget bedre til at sætte rammer også over for egne klienter, at lige snart der kommer et eller andet, så reagerer jeg med det samme og skriver... Tal lige pænt
0: til mig. Vi talte jo også, eller i går talte vi også med Karoline om den her standhaftighed, som advokater besidder på lige fod med, som vi nævnte før, politibetjente læger osv. Og man har ofte en forventning om, at advokaten jo ikke må eller kan væltes. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde til det.
1: Ja, nej, det synes jeg jo ikke. Jeg synes da ikke, det er noget problem tværtimod. Jeg synes da, det er helt fagligt og sagligt, at man efter at have været igennem et forløb, som enten på grund af sagens karakter, eller den øh, klientens karakter, eller øh, persongalleriet rundt om klienten, som har været grænseoverskridende på en eller anden måde, at man taler med nogen om det. Jeg kan slet ikke se, at det skulle kompromittere noget som helst i min faglighed. Øh, tværtimod, jeg tænker, at det er øh, rigtig fornuftigt, at man også selvom man ikke er kommet til et punkt, hvor man synes, at folk nødvendigvis har øh, overtrådt straffeloven, eller på anden vis, chikanere en i en grad, så man har brug for at involvere andre øh, helt udfrakommende, men jeg synes, at det er åbenbart, at der er god mening i, at man taler med hinanden om, hvordan ens arbejde påvirker en.
0: Liv, hvad tror du, at øh, den her standhaftighed, eller den her sådan, følelse af, af, af urokkelighed, betyder for advokaters evne til at være sårbare, dele deres oplevelser i de her situationer, og rent faktisk søge hjælp?
2: Altså, jeg synes, det er rigtig fint, at vi kan søge hjælp indad, altså jeg skulle sige, i for eksempel advokatsamfundet, det er jo ligesom vores... Faggruppe Fordi det er jo ikke mod vores klienter vi skal vise sårbarheden Så jeg synes det er rigtig fint at Vi har et sted vi kan gå hen og være sårbare Sådan at man stadig går for klienten Og modparten kan sige Jeg er urokkelig, her står jeg Du skal ikke, du skal ikke komme og tro mig hmm. Altså så det synes jeg er rigtig fint
0: Er det en trussel mod retssikkerheden, Når advokater bliver troet?
2: Helt sikkert, altså man kan sige øh, Hvis man nu tager min sag Der kan jeg sige, at de advokater jeg så skrev til Og sagde, at du sød og styre din klient De trådte jo ud af sagen så man kan sige, at hun begyndte jo at miste advokater, fordi de tænkte, at det her er en skør klient. hende magter jeg ikke. Så det er skiftet. Men også for, for men vi sige, den klient, jeg har, at hvis man i princippet kan true en advokat til at gå ud af sagen, jamen hvad så? Hvad hvis du truer alle advokater, så har du uden ikke nogen advokat, hvis man skulle sætte den sådan helt på spidsen. Så ja, det er klart en trussel mod retssikkerhed. Mm. Og jeg tror også, det er derfor, man også tænker, at vi er nødt til at være urokkelige, fordi... altså du skal ikke kunne fjerne en advokat fra en sag, fordi du bare, altså i princippet, hvis du havde den, modparten havde den bedste advokat, og du så kunne tro til at få en anden, det er jo, det er jo ikke rimeligt.
0: Hmm. Øhm, vi spurgte også Caroline der var uddannet psykolog, til hvad det er for konsekvenser, som de her trusler og i kan føre med sig, og lad os lige prøve at høre, hvad det var, hun nævnte der.
1: Altså, øh, det kan være meget svært at svare generelt på, øh, hvilke konsekvenser det kan have, fordi øh, vi er jo skruet forskelligt sammen og har forskelligt øh, psykisk beredskab til at håndtere verden omkring os, og det er jo også meget forskellige situationer, de forskellige advokater bliver udsat for. Øh, men øh, altså, øh, i værste fald kan det jo betyde, at man må øh, stoppe med at arbejde, og man øh, bliver øh, stresset og får angst og depression osv., så, videre. så det, det kan have ret fatale konsekvenser som jo kan føre til, at man heller ikke er i stand til at tage vare på sit liv og sine børn, men altså det er jo i yderste konsekvens. Almindeligvis, så vil man jo se nogle nogle symptomer på stress og måske angst, og det er der der ikke nogen, der skal acceptere at leve med, bare fordi de har valgt at gå på arbejde.
0: Liv, hvordan har det påvirket dig, blandet også det der med at sidde på Island, og så pludselig blive troet på sine børn?
2: Altså jeg vil sige, i starten der påvirkede min mand mest, fordi han, ald- altså han kendte ikke sagen, og han-, han anede ikke, hvad der foregik, så han var mega stresset, og så var jeg jo stresset, fordi øh, at taler over telefonen og forsøge at forklare, og, øh, men jeg kunne selv mærke, jeg- altså jeg blev enormt stresset, så blev jeg panik, for jeg skulle vide, hvor var mine børn, og i øvrigt, hvor var min mand, og var hun i nærheden af vores hus, eller skole, eller, øh, det var sådan den umiddelbare stress, men også hele processen med de der trusler, særligt, da hun troede med et dokumentfald, så var jeg tænkt, jamen, det kan jo tro min bestilling øh, jeg kan miste min bestyrelsesposter, øh, bysladder i, i øvrigt, øhm. Så der begyndte jeg også at tænke, jamen, hvilke konsekvenser har det for mit arbejde? Så det stressede mig. Øh, jeg, begyndte, øh, jeg sov ekstremt dårligt. Altså, jeg vågnede før væk, og alle de der klassiske stresstegn. Øh, og jeg vil sige, da, da jeg skulle ind i retten, der griner min sekretær, for jeg blev fuldstændig rødspættet. Øh, altså, jeg kunne mærke, at jeg blev hisig, øh, men det har jo også været stress. Altså, mm. Man kunne simpelthen se, at mit blodtryk det steg jo helt vildt. Altså, bare at du nævner hendes navn, så er jeg jo nærmest i alarmredskab. Mm. Øh, og hvis jeg har ubesvaret opkald, så tænker jeg med det hende.
0: Det her med, at hun øh, anklager dig for dokumentfalsk, og øh, hvad har det, altså, altså kan man godt øh, risikere ligesom at sidde og rent faktisk begynde at tvivle lidt på, altså, h- altså, hvad det egentlig og, er, man laver?
2: Altså det absurde er, at i starten så provokeret det mig mere, end når jeg ser tilbage, at hun havde troet mine børn. Altså der gik længere tid, før jeg reagerede på, hvor du har troet mine børn. Altså det der med, som advokaten, vi er jo opdrager til, at vi gør det rigtigt, ellers kommer nævnet efter os, altså... Altså en advokat, du er nødt til at være ærlig, så det er, når hun så truer det med at begå en lovlighed, det, det var simpelthen så grænseoverskridende. Øhm, så i virkeligheden, i starten, det var, og det er også der, hvor det bliver skævt, ikke? at man skal mærke sig selv, fordi jamen, ens børn og ens ægtefælle, det, det er jo dem, man elsker. Men når du pludselig bliver truet på din faglighed som advokat, og det siger lidt om, at man er advokat også, når du sover på en eller anden måde, fordi jeg kunne ikke lægge det fra mig.
0: Hvad, her til sidst, Hvad er dit råd til dem, der har oplevet noget lignende? Fordi nu har vi jo et, hvad skal man sige, et, et krisespredskabskorp, et psykologkorps.
2: Altså, jeg vil sige, sige det et til din ægtefælle med det samme, når du tænker at du har en sag, hvor du vil gå til sekretæren, kollegaen, sig det på kontoret med det samme, og så egentlig ring til advokat Altså, jeg, altså, når jeg tager tilbage, havde de været der dengang jeg, min sag startede, så tror jeg heller ikke, det havde udviklet sig, fordi de kan jo gå ind og hjælpe med kor så man ligesom får brud det der dårlige mellem modparten og den her skøre klient eller hvis nu det havde været ens egen klient. Altså, de ligesom får stoppet det.
0: Hvilke reaktioner har du fået, øh, siden du ligesom selv stod frem med det her?
2: Altså jeg vil sige, at altså jeg har fået rigtig mange altså kollegaer ud i branchen, der siger, at altså de er rigtig glade, og de har prøvet det. Øhm, og og vi har at snakke om, hvad man gør, min øh, retspræsident har sagt, at nu synes man, at man vil tage sikkerhed op i retten, så der er kommet et udvalg. Øh, og så faktisk også fyns politi øh, har været rigtig søde at række hånden frem og sige, at vi er nødt til at gennemgå det her, se hvor fejlen er og se, hvad vi kan gøre bedre. Øh, og, og det hjalp rigtig meget at man følte pludselig, at man blev taget alvorligt. Og så vil jeg også sige, under hele processen, altså lige så snart jeg fik mit tilhold, og der var nogen, der sagde, ja, den, det, det her det er, det er for vildt. Og da så kom, altså, der vil jeg sige, at det var også interessant at sidde på den anden side, at man pludselig var et offer. Og der vil jeg sige, at alle kollegaer omkring var jo super fine.
0: Så hermed en opfordring til at være åben omkring sine oplevelser? Ja.
2: Men måske ikke på sociale medier, så kunderne ser det. Så igen, altså gå til ens eget bagland.
0: Så lyder oplyst. Tusind tak, Liv, fordi du har lyst til at komme ind i studiet og dele dine oplevelser med os her. Magtens Tredeling kan findes på iTunes eller hvor du ellers finder dine podcast. og så kan du altid læse mere på k Magnus Magtens og k-news er produceret af Carner